0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de deux fins observateurs de la marche du monde, Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Même après quatre ans de présidence absurde, folle et outrancière, Donald Trump arrive encore à nous étonner. Et s'il n'était pas aussi inquiétant, on pourrait presque le trouver divertissant. Oui mais voilà, il est inquiétant dans la mise en scène de sa contamination au Covid, dans les risques qu'il fait prendre à ses proches, au personnel de la Maison Blanche et au Secret Service, et dans ses décisions politiques, quand par exemple, il fait passer la nomination de la prochaine juge à la Cour suprême avant le plan de relance de l'économie. De tout ça, les Américains commencent à se lasser, Trump est à la traîne dans les sondages nationaux et il semble manquer d'argent pour sa campagne. Il devient aussi particulièrement agressif à l'encontre de ses adversaires, Joe Biden, dit le cinglé, et Kamala Harris, dit le monstre. Bref, le président sortant fait feu de tout bois, avec une seule idée en tête, nommée Amy Coney Barrett à la Cour suprême avant le scrutin. Comme s'il avait besoin d'un tribunal acquis à sa cause en cas de litige, ou de triche, pour le dire moins poliment, le soir du 3 novembre. Car plusieurs scénarios courent en ce moment aux états unis Alain.
0: Il y a deux scénarios qui montrent à quel point cette élection est exceptionnelle du fait de la personnalité de Trump et de ce qu'il a dit d'ores et déjà, de ce qu'il a dit du scrutin. Il y a une inconnue sur ce qui va se passer dans la soirée du 3 novembre, ce qui ne s'est jamais produit, à ma connaissance, je ne sais pas moi, depuis des années et des années, peut-être même depuis que l'Union américaine organise des élections. Donc, euh, vous savez, il a d'ores et déjà délégitimé le scrutin. Il a dit que ce scrutin, qui serait un scrutin où assez largement les gens vont avoir recours au vote par correspondance à cause du Covid, il a dit que ce scrutin était truqué et qu'il a, il a refusé de s'engager à reconnaître les résultats. Alors il y a deux scénarios qui sont les plus fréquemment évoqués, effectivement. Le premier, c'est que dès la fermeture des bureaux de vote ou attendant à peine ce qu'on dit du vote qui a eu lieu en temps réel, il prononce « mardi soir », mardi soir, dans la soirée du 3 novembre, il dit « c'est moi qui ai gagné ». Sur la base des votes qui ont été émis dans les bureaux de vote, c'est moi qui ai gagné, sur la base d'un premier comptage. Autrement dit, avant le dépouillement des votes par correspondance. Alors, il faut comprendre, si vous voulez, qu'on est dans un système qui est très bancal. Les règles électorales varient d'un État à l'autre. Sur les 50 États de l'Union américaine, on n'a pas les mêmes règles en ce qui concerne le dépouillement des votes par correspondance et les votes par correspondance qu'on accepte ou qu'on refuse. Dans un certain nombre d'États, on oblige le vote par correspondance, par exemple, à être dans deux enveloppes pour qu'il n'y ait aucune transparence, pour que quand on prend l'enveloppe pour la dépouiller, on ne puisse pas déjà savoir quel nom il y a dedans, etc. etc. Certains États... Accepte lorsqu'on met une boîte dans le quartier pour déposer son vote. Certains États acceptent ce principe des boîtes, d'autres ne l'acceptent pas. Donc là, on se retrouvera devant un cas évidemment que contesteront vraisemblablement les démocrates, mais on ne sait pas ce qui peut se passer après, c'est sans précédent. Le deuxième scénario, c'est que, à la sortie des urnes et au premier dépouillement de, de, des bulletins qui sont dans les urnes, le démocrate Joe Biden soit déclaré vainqueur. À ce moment-là, tout va dépendre de Donald Trump. Il a dit « je refuse de m'engager à reconnaître à l'avance ce résultat ». Autrement dit, il l'engagera à ce moment-là dans tous les États où c'est possible, il engagera des procédures judiciaires contre le résultat du vote. Ça peut durer très longtemps et on va retomber sur cette situation extrêmement compliquée qui fait qu'il n'y a pas de règle fédérale en ce qui concerne le dépouillement des votes par correspondance. C'est vous dire qu'on est dans l'inconnu total avec un président qui a d'ores et déjà délégitimé cette élection et qui a dit « si je suis déclaré vaincu, c'est parce que le vote a été truqué ». Je peux vous donner un certain nombre d'expressions qu'il a utilisées. « Des élections truquées »,« une vaste fumisterie »,« une énorme escroquerie »,« ils veulent voler l'élection ». Et cetera, et cetera. Le chef du FBI, qui est quand même très concerné, Christopher Wray, qui a été nommé par Donald Trump, a dit il n'y a absolument aucune raison de contester le vote par correspondance. Il est bien fait dans la plupart des États et il n'y a pas de raison d'en contester l'honnêteté. Voilà où on est. Il a Hier soir, Donald Trump a attaqué à nouveau le chef du FBI dans une interview à Fox News, mais il a attaqué tout le monde. Vous l'avez dit, il a traité la sénatrice Kamala Harris, qui est sur le ticket du, du candidat Biden pour être sa vice-présidence. Il l'a traité de monstre. Il a dit « Vous avez vu ce monstre ouvertement raciste » n'est-ce pas Un propos ouvertement raciste. Mais il a attaqué aussi son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la Justice, etc. etc. Et il fallait à chaque fois tant il avait tendance à partir dans des considérations invraisemblables que la journaliste de Fox News le ramène sur le thème de l'élection.
1: Alors, sur le thème de l'élection, sur ces scénarios et sur l'éventuelle défaite de Trump, Jean-Marie, vous avez regardé le débat entre Kamala Harris et Mike Pence jeudi soir. Il a été demandé à Mike Pence, le colistier de Trump, s'il reconnaîtrait une éventuelle défaite. Qu'a-t-il répondu, Jean-Marie
2: Alors, il a répondu que, de toute façon, la question ne se poserait pas, puisque Donald Trump emporterait l'élection, ce qui était une façon... Évidemment, d'éviter la difficulté et de refuser de répondre sur le fond. Probablement parce que Mike Pence étant subordonné à Donald Trump, il ne se sentait pas d'avoir l'audace de le contredire sur ce point, ce qui est quand même malgré tout assez grave. C'était un débat d'une certaine façon rassurant par rapport à tout ce que vient de dire Alain et d'écrire Alain. Parce qu'on avait là deux personnes qui acceptaient de discuter et de discuter du fond. Kamala Harris a beaucoup parlé de la gestion du Covid, pour la mettre en cause évidemment, et Mike Pence en retour a beaucoup parlé de la gestion de l'économie et des politiques de baisse de taxes qui étaient celles des Républicains et de Donald Trump, alors que Joe Biden, disait-il, serait l'homme de l'augmentation massive des impôts. donc euh, Et puis pour finir, on a eu ce débat un petit peu institutionnel. Donc on a eu quelque chose qui, était quand même, qui correspondrait quand même à l'élection elle-même, à un certain nombre des enjeux de l'élection, avec des voix posées, des gens qui s'interrompaient pas, ou très peu, Mike Pence a très peu interrompu Kamala Harris, et donc, on était un petit peu rassuré par ce spectacle qui n'en était pas un, c'était un débat comme il doit y en avoir avant une élection présidentielle. Mais ce n'était que le débat des numéros deux et pas le débat central Joe Biden-Donald Trump qui aura peut-être lieu dans les jours qui viennent. Il y a encore pas mal d'incertitudes là-dessus.
0: Juste un petit mot avant sur la question du prochain débat. C'est la première fois depuis 32 ans qu'un candidat refuse le format du débat qui est proposé par la Commission, qui est une commission bipartite, républicain et démocrate. Trump vient de dire que si ce n'est pas un débat en réel, les, les candidats étant présents dans la même pièce, ils ne s'y rendraient pas. Or, la Commission avait dit « à cause du Covid, du fait que le président est malade, nous organisons un débat, le deuxième débat sera en visioconférence ». Trump a refusé, c'est sans précédent qu'un candidat refuse, le format proposé par la coalition bipartisane chargée de l'organisation des élections.
1: Toujours sur les élections, on a vu dans l'épisode de Trump 2020 diffusé cette semaine sur Slate.fr qu'on pouvait être élu, mais ça on le savait déjà, sans avoir rassemblé le plus grand nombre de suffrages. Alain, vous nous avez expliqué que ce système était au bord de l'implosion. Est-ce qu'il y a des gens dans la classe politique américaine qui militent pour la transformation de ce système électoral
0: Bien sûr qu'il y a de manière récurrente des réflexions sur ce mode de suffrage indirect de l'élection du président des États-Unis, et pas seulement là-dessus. Et notamment au sein du Parti démocrate, il y a beaucoup, notamment dans la gauche démocrate, de gens qui disent qu'il faut supprimer ce collège électoral qui permet donc d'être élu président de la République, parce que si vous gagnez les élections même d'une seule voix, dans un des États, dans un des 50 États de l'Union américaine, vous empochez tous les grands électeurs qui sont attachés à cet État, nombre proportionnel à la population de cet État. Donc il y a des gens qui disent non, il faut aller au suffrage universel direct, comme cela se fait par exemple en France. Et il y a des gens qui disent aussi, on ne peut pas continuer en laissant un découpage, le découpage électoral dans la main des États si vous voulez, une des questions clés de ces problèmes institutionnels américains, c'est qu'il n'y a pas une véritable législation fédérale qui harmonise dans les 50 États, non seulement le vote par correspondance, mais aussi le découpage des circonscriptions. Le découpage des circonscriptions, il est fait par la majorité politique dans un État. Actuellement, les républicains sur les 50 États de l'Union américaine ont entre, je crois, 26 et 30 gouverneurs. Donc ils dominent cette partie de la carte électorale. Et ils ont dessiné des circonscriptions 100% blanches, comme vous pouvez l'imaginer, et qui font que Là encore, on ne peut pas continuer à laisser, c'est ce que les Américains appellent une sorte de, de trucage, de manipulation des, des frontières électorales, le « gerrymandering », on ne peut pas laisser ça en l'État. Il y en a d'autres qui disent aussi, même chose sur le nombre de juges à la Cour suprême, il faudrait éventuellement le revoir, voire même le mandat des députés qui n'est que deux ans à la Chambre des représentants, ce qui fait que les députés sont en campagne permanente. Alors il y a un homme dans le camp démocrate qui n'est pas tout à fait d'accord parce qu'il est vraiment le produit de ces institutions et que c'est un habitué, un familier des institutions américaines, c'est Joe Biden qui est très réticent sur ces questions-là. Elles seront difficiles à résoudre parce que je crois qu'il faut une très large majorité au Congrès, le Sénat et la Chambre réunies pour changer ce type de règles.
2: Petite remarque au passage, c'est un renversement historique parce que le système qu'a décrit à l'origine Alain et qui est un système en effet où euh, les États sont en position d'arbitre sur l'élection sur présidentielle, c'est un système qui est conçu par les pères fondateurs pour éviter que le suffrage universel direct ne donne le pouvoir à un démagogue. Donc c'est très précisément pour éviter des élections de personnages tels que Trump que les pères fondateurs avaient conçu ce système qui est un système de pouvoir et de contre-pouvoir où évidemment le, la part dévolue aux États est une sorte de, de, de paravent ou d'amortisseur par rapport à, à ce que pourrait être le vote au suffrage direct. Un petit peu comme chez nous, si vous voulez, on a, on, on a un Sénat pour tempérer les ardeurs d'une Assemblée nationale qui est élue et qui peut être soumise à des pulsions diverses et variées ou des à historiques diverses et variées. Et donc on est là aujourd'hui à se poser la question de modifier ce système précisément parce que en bout de course, en quelque sorte, il a abouti à très précisément ce que voulaient éviter les pères fondateurs qui ont construit un système de contre-pouvoir et surtout un système qui est censé obliger aux compromis, au compromis permanent. Et c'est cela qui est en question aujourd'hui, puisque le compromis n'est plus possible ni sur l'économie,
1: ni sur quoi que ce soit d'autre. Et comme vous le dites, effectivement, le système n'a pas fonctionné, puisqu'on se retrouve avec Donald Trump à la Maison Blanche. Alors la séquence qu'on vient de vivre est assez dingue. Trump, qui mardi annonce arrêter les négociations sur le plan de relance, déclaration qui a fait plonger Wall Street et qui a poussé Trump à se raviser, une annonce qui aurait pu être catastrophique, D'abord sur le plan économique pour le pays, et aussi sur le plan électoral pour Trump. Il y a eu aussi cette interview accordée à Fox News, 50 minutes de délire absolu. Trump y a semblé hors de contrôle, et de manière générale, depuis quelques jours, rien ne semble plus pouvoir l'arrêter, ni sur le plan politique, ni sur le plan institutionnel. Alain, qu'est-ce qui se passerait si les états unis en reprennent pour 4 ans Est-ce que Trump aura définitivement les, les mains libres Est-ce qu'on aura un nouveau mandat avec un Trump en roue libre Y a-t-il encore un système de blocage institutionnel qui peut empêcher Trump de faire n'importe quoi, et j'ai envie de dire, pire que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant
2: le dernier épisode est important puisque la, la situation de la crise sanitaire a provoqué une crise économique dont le président de la réserve fédérale dit qu'elle va durer et que le redressement ne va pas être aussi rapide qu'attendu. Donc tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut un nouveau plan de relance. Il y en a déjà eu un, il en faut un deuxième. Avec une ampleur à l'américaine, c'est-à-dire une ampleur assez conséquente et considérable. Or, Trump l'a d'un tweet a annulé les discussions qui avaient lieu entre démocrates et républicains, qui la première fois s'étaient accordés et qui cette fois ne le pourront pas, puisque le président l'a écarté. Il l'a écarté au motif qu'il veut tout faire et privilégier avant toute chose la nomination d'une de, 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 juge à la Cour suprême pour encore une fois se prémunir ou se préparer en quelque sorte à un contentieux qui serait un contentieux électoral. Qui serait tranché par euh, par la Cour suprême. Donc on, on en est là, c'est-à-dire que et ça je pense que c'est une erreur, une erreur électorale, une erreur qui va lui coûter cher sur le plan électoral parce que les gens voient bien que à ce moment-là le sort des uns et des autres, le sort de l'économie, le sort des salariés, le sort des chômeurs, lui est indifférent ou, ou en tout cas passe après son intérêt personnel qui est de sécuriser juridiquement sa position pour euh, en cas de contestation être sûr d'avoir gain de cause devant la Cour suprême.
0: C'est très intéressant cette histoire de ses tweets de mardi matin, lorsqu'il a dit qu'il interrompait les négociations sur le deuxième plan de relance. C'est très intéressant parce que toutes ces années, pratiquement ces quatre années à la Maison-Blanche, il y a plusieurs sortes de tweets avec Trump. Mais les plus dangereux sont ceux du matin, quand il est seul et qu'apparemment c'est lui-même qui tweete, et pas quelqu'un dans son entourage qui tweete. Et, et donc il n'y a plus aucune médiation. Or c'est un, un peu là où les réseaux sociaux, à mon avis, jouent un rôle très particulier dans la démocratie représentative. Ils gouvernent par Twitter. La plupart de ces initiatives sont annoncées sur Twitter. Il a une manière constante d'entretenir, sans aucune médiation institutionnelle, surtout pas celle du Parti démocrate, surtout pas celle du Parti républicain, surtout pas celle de, de son entourage à la Maison-Blanche, d'entretenir un lien direct avec son électorat, son électorat qui lui est toujours aussi fidèle. Et donc, à ce moment, vous avez une opposition entre un réseau social qui permet au président de communiquer directement ses pensées, ses réactions, il se mêle de tout. Il se mêle du sport, des programmes à la télévision, d'Hollywood, etc., etc. Il se mêle de tout. Et il entretient comme ça une relation permanente avec son électorat. Alors certes, Twitter a été amené à supprimer certains tweets lorsqu'ils étaient faux et lorsqu'ils pouvaient être dangereux. C'est notamment le cas de certains des tweets du président liés au comportement qu'il faut avoir face à la pandémie, face au Covid. Twitter en a supprimé parce que c'était d'une irresponsabilité totale. À un moment où les États-Unis sont le pays qui semble être le plus touché par, par la pandémie et le moins bien y résister. Mais vous avez lié un lien direct entre un élu... Et le, corps électoral, hein, et le corps électoral, son électorat propre, qui se passe de toute médiation institutionnelle et qui, par ce biais, met la pression sur les élus, notamment sur les élus de son parti pour ne pas dire qu'il terrorise les élus républicains au Congrès de cette manière-là. Et je pense que si jamais il est réélu et si jamais dans une des deux chambres, ce qui me paraît assez improbable pour la Chambre des représentants, peut-être qu'ils maintiendront une petite majorité au Sénat, les républicains, eh bien on aura à nouveau quatre ans de chaos total où la machine institutionnelle américaine fonctionne de plus en plus mal parce qu'elle est piégée. Par cette intermédiation directe, ce n'est même pas une intermédiation d'ailleurs, par ce contact direct entre l'élu du peuple et son électorat, pas avec le reste du peuple, juste son électorat, les gens qui sont abonnés à son fil Twitter.
1: Alain, vous évoquiez ces élus républicains terrorisés, dites-vous, par la puissance médiatique et populiste de Trump et l'influence qu'il a sur son électorat via Twitter. Pourtant, on a vu de nombreuses personnalités républicaines annoncer prendre leur distance avec Trump, voire carrément voter Biden. Alors, il y a Anthony Scaramucci, il y a Colin Powell, il y a Cindy McCain, la veuve de John McCain, la liste est longue. D'autres ont fait preuve d'un silence poli. Ils n'enfoncent pas Trump, mais ils ne le soutiennent pas non plus. Alors, parmi eux, on a George W. Bush, Mitt Romney, John Bolton ou John Kelly. Alors, c'est une question que je vous pose souvent, Alain, dans ce podcast. Est-ce que les républicains sont définitivement en train de prendre enfin leur distance avec Trump. Est-ce que ces prises de position, celles dont je viens de parler, sont un épiphénomène Un épiphénomène parce que les gens que j'ai cités sont finalement des gens qui ont déjà eu des problèmes avec Trump lors de son mandat. Donc est-ce un épiphénomène ou est-ce l'annonce d'une vraie tendance de fond au sein du Parti républicain
0: Écoutez, je peux reprendre cette liste, elle est intéressante. Colin Powell ne joue plus aucun rôle dans la vie politique. La veuve de John McCain, très peu, sauf un peu en Arizona... Des gens qui sont véritablement des ténors du parti républicain, comme la famille Bush, on sait qu'ils voteront Biden, mais ils ne le disent pas vraiment publiquement. Hein Donc, euh, c'est mitigé. Et moi, je suis prêt à prendre le pari que l'ensemble des sénateurs républicains, puisque la décision vient d'eux, accepteront de voter sur la candidate du président Trump à la Cour suprême, plutôt que de dire... Ce qui serait dans la logique des institutions, attendons qu'il y ait un nouveau président pour remplir ce siège à la Cour suprême. Et donc, euh, si vous voulez, il y a des personnalités républicaines influentes, mais on ne les voit pas sur Fox News, qui est quand même la chaîne du parti républicain. Ça aussi, c'est une autre particularité de la démocratie américaine, si vous voulez. Un des partis dispose d'une chaîne de télévision. On ne les voit pas sur Fox News, on lit tout de même... Au compte certaines libres opinions dans les journaux américains de républicains qui disent on ne peut pas reconduire cet homme à la Maison-Blanche, il est très dangereux. Je dirais que le bloc qui me semble avoir été le plus courageux, ce sont les militaires et les gens des services de renseignement qui, eux, se sont dit on ne peut pas continuer à laisser le destin des États-Unis d'Amérique dans les mains d'un homme aussi impétueux et irréfléchi.
2: Ça restera comme une, une faute collective majeure parce que globalement les républicains ont toujours suivi Trump, y compris dans ses pires errements. Et donc au point que certaines fois on se demande si le parti républicain n'est pas devenu une secte avec à sa tête un gourou, le gourou étant autorisé à dire à peu près tout et n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait, il dit n'importe quoi. Il y a des think tanks, un think tank notamment, qui s'est mis en mouvement du côté des Républicains pour essayer de nourrir la réflexion, mais le support principal de Trump, c'est quand même l'anti-intellectualisme. Alors que dans les milieux intellectuels, y compris dans les milieux intellectuels qui nourrissent normalement la pensée des Républicains, on soit anti-Trump, c'est logique, mais ça ne déborde pas, ça ne, ne s'inscrit pas dans dans la profondeur, si j'ose dire, du, du paysage, dans l'Amérique profonde en quelque sorte, celle qui continue à être fidèle à Trump. En tout cas, si on regarde les sondages, il a toujours un socle autour de 40%, ce qui me paraît toujours, pour ce qui me concerne, assez considérable compte tenu de, de, de ce qu'il dit et de, et de ce qu'il fait d'ailleurs. Et des, des images même, quand il sort de l'hôpital, qu'il va au balcon de la de la Maison-Blanche, on a l'impression d'avoir... Il enlève son masque Il enlève son masque et on a l'impression de voir Mussolini, mais un Mussolini en quelque sorte sans, sans personne devant lui. D'ailleurs, un, un, un Mussolini prêchant dans le vide, c'est une, une situation, une image absolument ubuesque et qui manifestement ne, ne perturbe pas celles et ceux qui veulent
1: continuer à voter pour lui. Merci messieurs pour ces échanges et ces éclairages à moins de deux mois de scrutin américain un mois dans lequel il peut y avoir encore des surprises, ce qu'on appelle les fameuses surprises d'octobre, même si le Covid de Trump en fut une assez surprenante. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Au
2: revoir Christophe. Au revoir Christophe et à la semaine prochaine.